0: Bem-vindos ao Ué ou não é. Um coro de críticas aumenta a cada dia que o programa Mais Habitação está em discussão pública. Ataca à propriedade privada, abalo na confiança do mercado, o papel dos municípios na segurança das novas construções. Cada medida anunciada justifica pelo menos uma dúvida, até porque ao fim de sete anos de governação socialista, houve vários programas para garantir o direito à habitação e chegámos a este momento em que, na realidade, ainda faz falta uma resposta de choque. A pergunta de base para esta noite vai ser é ou não é este o programa certo para que todos tenham habitação digna em Portugal? São convidados esta noite aqui comigo em estúdio o arquiteto Vitor Reis, ex-presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, a jornalista Helena Garrido, especialista em assuntos económicos, Miguel Prata Roque, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Rita Silva, investigadora e ativista da Associação Habita. Por videochapemada, acompanham-nos o jurista João Miranda e o representante do setor do alojamento local, Eduardo Miranda. Vamos também estar em direto ao longo da noite com os correspondentes da RTP em Inglaterra e em França para sabermos como é que estes países estão a lidar internamente com o mesmo problema. Mas começamos em Portugal, onde a questão levanta também um problema ideológico. O presidente do PSD acusa António Costa de ter revelado a faceta de um primeiro-ministro comunista. Também os partidos mais à direita dizem que as medidas são um ataque à propriedade privada e fazem lembrar o PREC, o processo revolucionário em curso. A esquerda acusa o governo de beneficiar a banca e os proprietários e de não resolver o problema urgente das pessoas que é ter acesso a uma casa com preços acessíveis.
1: Demasiado Estado, tudo centralizado no Estado.
2: Temos um mar de novos benefícios fiscais, a quem especulou.
1: Vai levar à expropriação de proprietários pelo país inteiro. Continua a ser tratada
3: como uma mercadoria em mercado especulativo. É um programa que parece regressar aos anos 70 com a questão do congelamento de rendas, o PREC.
2: Quase 50 anos depois, o verão quente de 1975 volta ao vocabulário político. Patrões expulsos das empresas, nacionalização da banca e herdades ocupadas por camponeses.
4: Eu gostaria que explicassem às pessoas o que é realmente o latifúndio.
2: A direita agita o debate das medidas do governo para a habitação com um dos períodos mais conturbados da história. Luís Montenegro diz que é o anúncio de um primeiro-ministro comunista
1: comunista, porque esta é a versão António Costa próxima daquilo que, infelizmente, foi a marca em algumas políticas públicas nos últimos anos. Demasiado Estado, tudo centralizado no Estado e não em regime de complementaridade com uh, a sociedade.
2: Há pouco mais de três meses como líder, comunista Paulo Raimundo diz que não passam de distrações.
1: A senhora, a senhora
5: tinha vindo há mais tempo, ponto de vista. não, isso é para nós nos distrairmos. O resto são tricas entre madres zangadas, diria-se. Assim.
2: Nem à esquerda agrada o que o governo quer fazer na habitação. Não há Estado a mais, assim privados e lucros a mais.
5: A lei dos despejos, a lei crista, passou completamente ao lado das medidas que o governo tomou. A banca não foram só os lucros que ficaram indicáveis, foram os lucros, foi as comissões, foi as e taxas e taxinhas, isso passou tudo ao lado destas medidas. As
4: pessoas precisam agora de uma casa que possam pagar e em Portugal não é um povo que quer a caridade, quer mesmo é uma economia justa. E é isso que falta todos os dias nos anúncios sucessivos do governo, que não valem mais que zero. O arrendamento compulsivo
2: de casas vazias é a medida mais polémica. O Partido Iniciativa Liberal diz que é inconstitucional. O Chega quer que o Presidente da República trave as medidas e que a Ministra da Habitação vá ao Parlamento dar explicações.
1: Nós temos que perceber se isto é só para tirar areia para os olhos, pode ser. Passam outras medidas passarem, não era a primeira vez que António Costa fazia isto, ou se isto é sério. E se é sério tem que explicar o que é que está aqui em causa. Isto não é uma brincadeira. Há milhões de proprietários no país todo, neste momento, estão
3: aterrorizados. É a morte do arrendamento local, depois há uma agressão insustentável à propriedade privada, as questões do arrendamento compulsivo são inadmissíveis no quadro constitucional que nós temos em Portugal.
2: Livre e PAN lembram que o governo já tem mais de sete anos.
6: Este pacote aprovado pelo governo peca por tardio e poderiam há medidas que já poderiam estar em
1: vigor. Chegaram tarde algumas conclusões, mais vale tarde do que nunca.
2: Esquerda e direita vincam diferenças, mas há uma semelhança. Nenhum
0: partido compra as ideias do PS para a habitação. O nosso país depara-se com um paradoxo difícil de explicar. Há muitas casas sem gente e muitas pessoas sem casa. Há 5 milhões e 900 mil fogos habitacionais para 4 milhões e 100 mil agregados familiares. Sobram, portanto, 1 milhão e 800 mil fogos. Desses... 1,1 milhões correspondem a casas uh, residenciais, secundárias, 720 mil imóveis estarão devolutos. Mas vamos falar mais à frente até sobre este conceito, o que ele quer realmente dizer. Portugal foi dos países onde os preços de venda e arrendamento aumentaram mais significativamente na última década, enquanto no conjunto dos países da União Europeia o preço de venda das casas subiu 48% e as rendas 18%, em Portugal as casas valorizaram 80,5% e as rendas 28%. Em janeiro, o índice confidencial imobiliário revelava que em 2022 o preço das casas no mercado nacional subira 18,7%. É preciso recuar praticamente 30 anos para encontrar uma valorização comparável, em 1992, que foi de 18,8%. Pouca oferta, muita procura, preços a disparar, numa realidade que é de estagnação, e de baixos salários. Existem 2 milhões e 600 mil portugueses que vivem com menos de 660 euros por mês. Este é um problema transversal a quase todo o país. Ainda a semana passada, o Jornal Público apresentou um trabalho interativo de jornalismo de dados onde é possível perceber os valores médios das rendas ao longo de todo o território nacional. O leitor introduz o salário que oferece, escolhe a tipologia que pretende e tem acesso a um mapa dinâmico que demonstra, com as cores mais carregadas, as rendas mais pesadas, estes tons mais escuro. A título de exemplo, uma pessoa com o salário mínimo que procura um T1 em Hermesinde, no Grande Porto, teria de afetar 57% do seu rendimento para pagar a habitação. Para encontrar um apartamento a um valor dentro dos 27% da taxa de esforço que é recomendável, o mais próximo que consegue encontrar é a 50 km do Porto, por exemplo, em Marco de Cada Vezes, onde o tal T1 pode custar 195 euros mensais, o que deixa este potencial inquilino com 26% do seu rendimento comprometido com a renda. Chegados aqui, parece evidente que o país precisa de mais habitação e esse foi o nome dado pelo Governo a um conjunto de medidas apresentadas no passado dia 16 de Fevereiro. Sem contar com o pagamento de rendas, com a compra de terrenos, estas medidas terão um custo de 900 milhões de euros e pretendem, diz o Governo, dinamizar o mercado, aumentar a oferta e mitigar a especulação. Apresentado o programa, começam as críticas. É no capítulo do arrendamento que está uma boa parte da polémica. Desde logo porque o Governo pretende arrendar imóveis devolutos aos privados para depois subarrendar a preços acessíveis. Além disso, em situações de encobrimento da renda, o Estado aparece aqui como um garante do pagamento das rendas aos proprietários, prometendo depois também uma resposta social quando se percebe quais são as razões que levam o inquilino a falhar o pagamento. Estamos perante dois direitos em confronto, o direito de propriedade e o direito de habitação. Segundo a Lei de Bases da Habitação, um prédio devoluto, vamos então ao conceito, é aquele que se encontra injustificada e continuadamente sem uso habitacional efetivo por motivo imputável ao proprietário. A ausência de contratos com empresas de água, eletricidade e telecomunicações é um dos critérios com que se consegue apurar esta situação. Não são devolutas as casas de férias, as casas de imigrantes ou de pessoas que estejam a trabalhar no estrangeiro ou de proprietários que estejam em lares. Mas aqui importa recordar que o próprio Estado também dispõe de prédios devolutos que podem e devem entrar nesta equação mas não sabemos quantos são, o Estado ainda não disse. Ainda no campo do arrendamento, o Governo quer impor limites às rendas, que não poderão ultrapassar os valores da inflação para os imóveis no mercado há pelo menos cinco anos, sendo que os imóveis novos, que entrarem no mercado de arrendamento pela primeira vez, não estão sujeitos a este limite. Ainda neste campo, o Governo prevê descidas nas taxas de IRS quanto mais longos forem os contratos. Esta medida já existia, mas fica agora mais favorável. No momento em que os valores da Euríbora asfixiam as contas de muitas famílias, o governo promete subsidiar uma parte dos juros de créditos, até 200 mil euros, e que tenham sido realizados depois de julho, de 2018 e vai impor aos bancos a obrigatoriedade da oferta da taxa fixa nos créditos à habitação. Já para conter a volatilidade do mercado, estão proibidas novas licenças para alojamento local, aqui há uma exceção para os conselhos de interior, onde esta modalidade pode ter ainda um efeito benéfico, a venda de casas ao Estado passa a estar isenta de mais-valias, Daqui vai mais uma polémica, como vamos ver mais à frente. O licenciamento municipal será simplificado e as entidades públicas podem ser penalizadas em caso de atrasos. Os vistos gold chegam ao fim para travar alguma especulação mobiliária e, por fim, terrenos e prédios até aqui licenciados para comércio e serviços podem ser reconvertidos para a habitação. Chegados aqui, é evidente um país com muitas casas sem pessoas e muitas pessoas incapazes de encontrar casa. Apresentadas as medidas, segue-se um mês de discussão pública que chegará ao Parlamento e o Governo já reconheceu que estas medidas devem ser melhoradas. Vamos, vamos então à análise deste programa com os convidados do EONOE. Vítor Reis, começo por si e por lhe perguntar, até porque já li algumas opiniões suas sobre este programa em concreto, escritas na imprensa, porque é que acha que este programa não vai resultar?
5: Bom, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Nós estamos a falar num confronto entre o direito de propriedade e o direito à habitação. Mas acho que falta falar do direito ao disparate. Porque verdadeiramente, quando eu olho para este conjunto de medidas que nos estão apresentadas, procuro perceber o que é que o governo fez nestes sete anos, e de tudo aquilo que, de novo, o Governo anunciou, não há um único programa que tenha resultados palpáveis, uma única iniciativa com resultados estamos palpáveis. Estamos a
0: falar dos últimos sete anos, não é?
5: Estamos a falar dos últimos sete anos, estamos a falar dos, dos fundos, estamos a falar da renda acessível, estamos a falar das alterações ao arrendamento, estamos a falar de uma coisa chamada nova geração de políticas de habitação. Nós olhamos para isto, sete anos ouvidos e não há um, uma das iniciativas que tenha apresentado resultados.
0: Mas não é isso que condena estas, ou é?
5: Mas é que nós temos que partir de uma análise sobre como é que nós chegamos aqui para perceber o que é que o Governo nos está a apresentar, porque algumas das medidas são a repetição de anteriores. Algumas das medidas são a reprodução exata de medidas anteriores, como seja arrendar casas e pretender que os proprietários coloquem casas. A percepção que eu tenho é que o governo está num bete sem saída. Criou um problema a ele próprio perante um gigantesco conjunto de anúncios e medidas das quais não tem resultados para apresentar. E para fugir a essa discussão, o governo arranjou um disparate montou uma zaragata no país e pôs o país à bolha. Porque aquilo que nós temos hoje é o país a discutir se isto é ou não é constitucional, a direita e a esquerda, os proprietários, se é mais social, se é menos social, os inquilinos. Na verdade, o que é que, daquilo que é central nestas propostas e que tem a ver com aumentar a oferta de casas em todo o sistema habitacional português, o que é que daqui há nestas propostas? Zero. Isto não vai aumentar a oferta, infelizmente. Antes fosse. Porque o, o Governo tem à mão a possibilidade de repor em funcionamento o arrendamento urbano. Porque o problema com que nós estamos é um problema de estrangulamento sobre o sistema de arrendamento urbano. E o Governo, precisamente porque acho que está numa situação em que não tem condições para prestar contas daquilo que não fez nestes anos. E perante um horizonte temporal onde claramente, mesmo com muitos, se faça no PRR, está no beco sem saída, criou esta, esta zaragata em que o país está. Esta discussão, esta bulha sobre direita à esquerda, constitucional, direito à propriedade, direito à habitação, uns contra os outros, isto não leva a lado nenhum e, francamente, é um verdadeiro disparate.
0: Helena Garrido, este conjunto de medidas uh, pode ter a capacidade de pôr os investidores a construir mais casas, os proprietários de casas vazias uh, a arrendar ou parece que não é assim que o mercado funciona? Bom. Não é assim que vai responder? Eu diria que há aqui sinais de que uh, estes,
4: estes anúncios e a forma como isto foi anunciado e que até a zaragata, como para usar a palavra, as suas palavras, um, pode até redundar numa redução da oferta. Uh, porque isto Por perda desen...
0: de
2: confiança?
4: Por perda de confiança, porque isto desencadeou algum mal ou bem, ou com realismo ou irrealisticamente, uh, como diz o governo, que é irrealista, um, criou aqui alguma, alguma insegurança por parte dos proprietários e por parte de quem poderia investir em habitação para arrendar. E há aqui vários incentivos bastante perversos nestas, nestas, nestas medidas e um, um, um dos incentivos perversos é a falta de confiança que estas medidas geraram Especialmente porque nós, quando vamos ler vamos ler o documento, nomeadamente o documento que está em discussão pública, porque verdadeiramente nós não sabemos como é que isto se vai concretizar, é. como o Presidente da República disse, o melão ainda não está aberto, <risos> nós o que verificamos é que há aqui uma, uma grande quantidade de medidas, algumas delas que têm como principal objetivo resolver um problema conjuntural relacionado com a subida da inflação e com a subida das taxas de juros. Portanto, não tanto poderiam aparecer no pacote da habitação, como poderiam aparecer no pacote de apoio a, 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 aos portugueses que estão em frente a maiores dificuldades devido à subida da, da inflação. Mas, em termos, as medidas que estão vocacionadas e viradas, e, e sobretudo aquelas que tiveram maior notoriedade, são medidas que podem criar condições para até a oferta a se a reduzir e para as pessoas arranjarem estratagemas uh, para demonstrarem que as casas que estão desocupadas estão, uh, estão ocupadas, porque, como nós sabemos, as pessoas arranjam sempre estratégias para, para, não, para contornar a legislação. Penso que as medidas foram um pouco corajosas, <risos> havia aqui medidas que poderiam ser mais corajosas, ataca sobretudo os pequenos proprietários e o alojamento local, tudo pequenas empresas, pequenas pessoas que fizeram pequenos investimentos com as suas poupanças e, e não se vai mais fundo, não se tem coragem de ir mais além. Obviamente que o Estado tem de regular o mercado do arrendamento, mas não tem de regular-se, calhar, de forma tão musculada como uh, o governo desta vez quis regular, ao uh, uh, tornar muito, muito uh, mediático, digamos uhum. assim, uma medida que pode, pode assustar uh, os investidores, investidores e traduzir-se numa, numa redução da procura, até porque uh, na prática a única redução da oferta que o governo faz é a eliminação dos vistos gold, finalmente, há muito tempo que eram desnecessários, mas não acaba com o paraíso fiscal que Portugal é, é para os não-residentes, que também tem
0: uma importância a... muito grande. Há até, nós podemos poder falar sobre isso mais à frente, isenções fiscais previstas para fundos, para offshores que querem ponham à disponibilização do Estado, municípios ou Estado, casas que foram compradas dessa forma. O Miguel prata Roque já tomou posição uh, pública defendendo este, uh, dizendo que acredita na, na eficiência deste, uh, deste pacote de medidas. Em relação a este ponto concreto da Zaragata, que é a questão da propriedade, não o incomoda que o Estado avance com o arrendamento coercivo de propriedade privada antes de dar o exemplo com a propriedade que é do Estado, mais que não fosse com o um levantamento correto do, do que é que existe e em que Estado é que está?
7: Bom, então, boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que se há uma coisa que podemos dizer é que está provado que o mercado não resolve o problema. Neste momento temos jovens que continuam a viver em casa dos pais até aos 30, 35 anos, e temos outros menos jovens, com 30 e muitos 40 anos, que estão a regressar à casa dos pais que não têm condições ou de pagar a renda ou de pagar a prestação do empréstimo que contraíram. O que nós sabemos é que há pessoas que estão em processo de divórcio, que continuam a viver sob o mesmo teto, porque não têm condições de sair da casa que é comum. O que nós sabemos é que há pessoas que neste momento arrendam, por exemplo, dispensas em apartamentos de habitação. E, portanto, aquilo que nós chegamos à conclusão é que o mercado não resolve o problema. E há ainda mais, eu acho muito curioso que sejam aqueles que durante anos defenderam o corte da despesa pública, que disseram que não era preciso investimento público, que disseram que o Estado tinha gorduras e que precisava de cortar essas mesmas gorduras, que hoje condenem o Estado e não o Partido Socialista ou o Governo, porque estamos a falar do Estado, que deve ser uma pessoa com políticas públicas coerentes, sólidas, permanentes, a acusar o Estado de não ter investido em habitação. É que quando nós cortamos nas gorduras, corremos o risco de não ter um Estado magro, mas de ter um Estado anorético. Relativamente... Uh, Soutor, eu, gostava, eu,
0: eu gostava só de incluir se, se não se importar, no seu raciocínio quando justifica porque é que os mais jovens não conseguem sair de casa dos pais, é nós temos 2 milhões de pessoas a ganhar o salário mínimo nacional. Não, não é só o preço das casas que, que explica essa, essa dificuldade de sair de casa dos pais, não é?
7: Certíssimo. Portanto,
0: não será só aos, prop... aos proprietários de casas vazias mas, que, temos mas nem, que nem uma parece, solução. Nem
7: parece que essa é a solução. A questão é esta. Hum. Quando a doença é muito grave, nós não, precisa, não podemos tomar só uma aspirina. Temos que tomar um cocktail de medicamentos. E, portanto, nós não podemos atuar só numa, num dos vetores, temos que atuar em vários vetores. Já agora também gostava de dizer outra coisa. Nenhuma destas medidas será plenamente eficaz. Porquê? Porque em democracia nenhuma medida é efetivamente eficaz. Porquê? Porque nós precisamos de negociar, precisamos de ouvir as pessoas, precisamos de consensualizar. Obviamente que em regimes autoritários é mais fácil adotar medidas que sejam eficientes, eficazes e económicas. Mas a medida da eficácia desta, deste, deste, deste coquetel de medicamentos, desta Sim. paleta de medidas, vai sofrer por isto. A situação melhorou depois da aplicação destas medidas ou não? Agora, há um outro aspecto também importante que é o diagnóstico, só se me permite, que é isto. Sim, claro. Concordo com aquelas críticas que têm sido feitas no sentido de nós, muitas das vezes, fazemos reformas de políticas públicas e reformas legislativas sem, sem informação suficiente. Sem
0: fazer o balanço das anteriores.
7: Exato. Sem fazer, precisamente, a avaliação de impacto dessas mesmas medidas. E eu, aliás, devo dizer que estou muito à vontade para falar sobre isso, porque enquanto Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do 21 Governo Constitucional, para que fique claro também a minha posição, fui responsável pela implementação do programa Custa Quanto, que faz precisamente a medição dos custos das medidas legislativas. E portanto, eu também exijo ao Governo transparência, eu também quero saber Quais são os dados oficiais, quais são as estatísticas, para que nós depois, enquanto sociedade, pudamos, possamos debater de forma informada. E já agora digo outra coisa também. Quais todas estas medidas implicam restrições aos direitos fundamentais? É Ora, implicando restrições aos direitos fundamentais, o Governo não pode legislar sozinho. Precisa que essas medidas sejam aprovadas no Parlamento independentemente de haver neste momento uma maioria absoluta, todos os, todos os deputados à Assembleia da República estão convocados para esse debate. E nesse debate serão ouvidas as entidades envolvidas, as organizações não-governamentais, as associações representativas do setor, e é desse debate, dessa avaliação da potencial eficácia das medidas, que depois sairão ou não as medidas que serão implementadas depois.
0: Portanto, Isto era só para lançar a discussão. Só para
7: lançar a discussão, não, há um comprometimento manifesto do atual hum. governo. Vamos lá ver, o doutor António Costa, quando foi eleito secretário-geral do Partido Socialista em 2014, apresentou uma agenda para a década hum. e encontrará nessa agenda para a década, aplicável na altura até 2024, várias destas medidas.
0: Tem toda a razão, passaram, dez, para, passaram sete anos e estamos a precisar de uma medida de choque, que é isto que este programa nos vem propor.
7: Relativamente ao, ao, a, à a recuperação é assim. do património, teremos a oportunidade de falar sobre isso. Hum. Mas se os particulares precisam de licenciamento para realizar obras de recuperação do edificado, também o Estado precisa, a não ser quando transfere esse património para o Iru. E a transferência do património para o Iru demora anos. É preciso fazer levantamento, é preciso alterar os registros no Instituto de Registros e Notariado, é preciso pareceres da Direção-Geral do Património Cultural... Quer dizer, não sejamos também tão leves, porque se os problemas fossem facilmente resolúveis, certo que as pessoas que estão a exercer funções públicas já as teriam resolvido. Eu acho que também do ponto de vista da democracia, há que sermos um pouco humildes. A humildade democrática é algo importante para quem governa e para quem apresenta soluções alternativas.
0: A Rita Silva considera que este conjunto de medidas vai pôr o Estado a alimentar a especulação. Quais são as medidas que a chocam neste neste conjunto, de, neste programa?
8: Uh, olá, boa
0: noite. Um, não,
8: estas medidas não é que sejam chocantes. Há uh, uh, um, um, um vasto conjunto já de medidas que, que estão anunciadas neste pacote que, na verdade, elas já existem. Já existem, uh, ou estão na lei, ou há a possibilidade de fazer várias das coisas que, que estão ali. E por isso uh, é que nós estamos a dizer é que, na verdade, elas não uh, vão resultar. Porque... Uh, elas já existem e, não, e não, não têm resultado. A prática tem demonstrado que não tem não têm resultado. Mas, por outro lado, um, o que nos choca também é o enorme pacote de isenções fiscais uh, aos proprietários, quando, na verdade, já existe, acumula e junta-se a um pacote muito grande de isenções fiscais, que já existe, sobretudo por parte para os fundos e para as empresas imobiliárias que já têm muitos, muitas, a falar muitas isenções de
0: proprietários de, de, de perfis de proprietários muito diferentes, Diferentes, não é? exatamente,
8: sim. sem dúvida. Quando Porque fala, um quando fala paga, dos benefícios fiscais não é do pequeno impostos. proprietário. O, sim. O, o grande proprietário é que não paga. Saiu ainda recentemente uma investigação sobre isso, de um, de um, de um ótimo jornalista, uma, uma investigação internacional sobre as isenções fiscais, Uh, uh, aos fundos de investimento imobiliário, às empresas imobiliárias, etc., uh, que, 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 na verdade, nada disso aqui é referido neste pacote de medidas e não se toca em nada disso. Uh, e, e, mas, na verdade, o que se dá ainda é, é mais isenções fiscais. Mas uh, eu, eu gostava de dizer o seguinte, é que, na verdade, este, este parece-nos triste que uh, uh, a discussão esteja da forma como está uh, uh, a ser feita, em cima da mesa, porque parece haver aqui um jogo entre duas partes que se alimentam mutuamente, uh, mas que na verdade não há um, um confronto real. Quais não são há, essas Parece que há um confronto aqui entre o Estado e os proprietários, ou os neoliberais, mas na verdade não há aqui nenhum confronto. Na verdade há aqui, parece um teatro, um jogo, Uh, que realmente uh, está a levantar muitas ondas, o, o Estado a parecer que vai fazer e que vai vai resolver uh, o problema da habitação, os proprietários muito zangados porque ah, o, o ataque que estão a sofrer, quando na verdade não estão a sofrer nenhum ataque, uh, e quando na verdade quem está a passar mal não são os proprietários, são as, as pessoas, a, a, o largo setor da população que tem uma enorme dificuldade em aceder à habitação, e por isso parece-me que há aqui... Um, foi montada aqui uma operação que, que não está a ser útil uh, para resolver nenhuma crise de habitação. Uh, e por isso eu acho que é triste um, e que parece que se anda a brincar um bocadinho aqui com a vida das pessoas. Há uma enorme emergência na questão da habitação em Portugal. Há muitas famílias, nós trabalhamos diretamente com muitas famílias e nós vemos como é que elas estão neste momento. O que elas têm que abdicar da sua vida, da, da vida, de coisas fundamentais por causa do problema da habitação, o sufoco enorme em questão. E por isso parece-me que a, a discussão está a ser feita de uma forma bastante... Não, 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 é, não, é, não é honesta, porque não há aqui uma, uma, uma resolução do problema da habitação. Há muitas medidas que já existiam. Não, há aqui, não se belisca em nada numa coisa que não se fala, que é a especulação. Há um problema, não é só a questão, de... fala-se muito confiança, confiança. O problema não é apenas a confiança dos proprietários. Há aqui um problema de especulação.
0: Há um problema de enorme subida dos preços. Quando a criação não, de, tetos para, de tetos para, para as rendas, o fim dos vistos. Não há tetos.
8: Não, não há, aqui, uh, o que há aqui, há ali uma medida muito hum. cirúrgica. Não, há uma medida muito cirúrgica, que é relativamente aos últimos aos contratos feitos nos últimos 5 anos, mas... que não podem aumentar, aumentar mais do que 2% no novo contrato, ou acho que até vai ter ali, vai até 5%, parece. Sim. Um, isto, o que significa, na verdade, esta medida é que, então, vamos manter as rendas altas, porque é só, ou seja, os novos contratos que entram no mercado de casas novas não têm qualquer tipo de limite, e os que foram feitos nos últimos cinco anos já são os contratos
0: mais elevados. Mas é o que defende o Estado... que nós que o Estado... fazer é manter as rendas altas. Oh Rita, mas qual é a solução que defende que o Estado determinasse, as rendas, uh, de, determinasse o valor das rendas? Uh, eu, há, há soluções... E, e, e não é nenhuma heresia
8: uh, falar em regulação das rendas e em baixar as rendas de uma forma mais uh, equilibrada uh, há muitos há muitos exemplos na história uh, quer seja na história do século XX quer seja de muitos outros países uhum. uh, de, por este mundo fora que têm uh, mecanismos de regulação de rendas e uh, a habitação uh, é, é, é a habitação é um bem uh, fundamental essencial que não funciona como um mercado qualquer de uma coisa qualquer. Okay. E por isso uh, precisa de ser regulado, porque senão está sujeito a dinâmicas especulativas. E por isso é possível uh, alterar aquilo que, que, que está a acontecer. É Vamos... possível tomar medidas só vem coragem política e numa Vamos convidar onda o doutor João Miranda a, a entrar
0: nesta nossa conversa. Ele está connosco por videochamada. Jurista, especialista em direito administrativo. Um, e, a, e a quem pergunto se este... Uh, pacote de medidas, no que diz respeito ao, ao, à propriedade, uh, cria ou não algum algum desequilíbrio de direitos para, para, para o lado dos, uh, dos privados?
1: Muito boa noite. Boa noite. Uh, depende, temos que conhecer a, as medidas em concreto, temos que conhecer as normas que, que irão ser apresentadas pelo governo, o que eu acho é que não se pode afirmar por princípio que o direito à habitação vale menos do que o direito de propriedade e que portanto não pode haver eh, uma restrição ao direito de propriedade para satisfazer a habitação. Portanto, eu acho que esse, esse é o princípio. Eh, por outro lado, como também já foi aqui dito, algumas das medidas não são propriamente inovadoras, já estão previstas na legislação, eh, seja o rendimento forçado, seja, eh, seja em caso de incumprimento de deveres de reabilitação e de conservação do edificado, isso já está previsto Desde 2014, na Lei de Base do Ordenamento do Território, já está previsto no Regime Jurídico de Organização e Identificação, desde 2019, e também na Lei de Base da Habitação, igualmente 2019. E, portanto, eh, o que nós eh, temos que ponderar é se, numa situação de emergência, nós podemos descartar a partir de uma medida, como acontece com esta medida do arrendamento forçado. Uh, e o que acontece é que eu acho que não podemos descartar nenhuma medida. Agora claro está que em função da redação normativa essa medida poderá ser proporcional ou não. Uh, eu chamo a atenção de que também desde 2014 a lei prevê a existência de um dever de utilizar os imóveis. Não é só conservar e reabilitar, é também utilizar. E esse dever de utilização dos imóveis, uh, naturalmente enquanto dever, se não for cumprido tem que ter determinadas consequências. O que nós temos que ver é, efetivamente... Doutor, deixe-me só interrompê-lo,
0: se... por favor. Esse dever de utilização aplica-se a qualquer tipo de imóveis, quer sejam privados, quer sejam públicos, não é? Portanto, o claro. Estado está no, em, exatamente na mesma situação que qualquer proprietário.
1: Com certeza. O Estado, até por maioria de razão, tem mais obrigações de utilizar os seus imóveis. E, portanto, esse dever de utilização vale para o Estado e vale para os proprietários privados. E, efetivamente, uhum. o Estado não cumpre as suas obrigações o Estado não conhece o seu património, o Estado não tem o património inventariado, o Estado não, em concreto o Governo desde 2007, não apresenta à Assembleia da República os relatórios com uh, o levantamento dos seus imóveis, uh, a Assembleia da República também já agora, também não fiscaliza, nunca pede esse tipo de, de informação e, portanto, evidentemente que nós o que temos aqui é que procurar reforçar a oferta de habitação. E a oferta de habitação deve ser com todos os imóveis públicos devolutos e também com os imóveis privados devolutos. E, portanto, obviamente que, por maioria de razão, o Estado, para ter autoridade para impor uh, a mobilização dos imóveis privados devolutos, também tem que fazer o mesmo com os seus imóveis.
0: E há alguma ordem para
1: isso? Devia fazer primeiro, pode fazer depois? Não, acho que, acho que também não me parece que se possa dizer que, que vamos lá ver, a situação é uma situação complexa, uhum. é uma situação em que, de, de acordo com os gráficos que mostrou uh, no início da vossa peça, verificámos qual foi o agravamento uh, dos preços, e o agravamento dos preços em Portugal da habitação, pelo que vimos, a é que chega a ser o dobro daquilo que são os valores praticados na União Europeia. E, portanto, nós o que temos que fazer é aumentar a oferta. Esse aumento da oferta não significa dizer assim, uh, então vamos utilizar todos os imóveis públicos devolutos e só se depois eles não puderem ser utilizados é que vamos olhar para os imóveis privados. Temos que ver, porque mesmo em determinadas circunstâncias, ainda que o património público seja grande, pode não chegar para satisfazer e pode não chegar para regular o mercado. E, portanto, para regular o mercado temos que também, naturalmente, assegurar que possam ser, eventualmente, que, também esses imóveis colocados no mercado. Permita-me também dizer só aqui duas ou três notas mais de caráter geral. Este problema da habitação tem causas mais profundas. E essas causas mais profundas são quais, na minha opinião? São, por um lado, a circunstância de depois de 2008 ter sido decapitado o setor da construção em Portugal. Muitas das empresas de construção desapareceram. Hoje, mesmo quando se pretende realizar obras, é muito difícil realizar essas obras porque não há a, a, empresas para o fazer. Chega a não haver engenheiros, não há trabalhadores. E, por outro lado, também há uma outra causa profunda que tem a ver com a circunstância de hoje, de acordo com a lei também de 2014, foi uma opção na altura da maioria, consagrou a excepcionalidade do solo urbano. E, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que, em muitas circunstâncias, mesmo que os municípios agora quisessem fazer construção própria ou apoiar a construção privada, os municípios não têm terrenos para o fazer. Porquê? Porque muitos desses solos estão classificados como solos rústicos. E, portanto, o que eu quero dizer, no fundo, é o seguinte, nós não podemos olhar para uma medida em concreto, devemos olhar para um conjunto de medidas. E, efetivamente, para que as políticas sejam minimamente eficazes, é necessário que haja uma conjugação das atuações. E, portanto, para esse efeito, também concordo com o que já foi dito pelo professor Miguel Prata Roque, nós precisamos também de mais informação. Uhum. E, portanto, tem que haver mais informação para se perceber exatamente qual é a fundamentação destas medidas.
0: Um... A questão dos municípios, nós vamos, vamos mais à frente uh, falar sobre isso e eu depois, mais tarde, gostaria também de, de ouvir a sua opinião sobre o licenciamento zero e a previsão que alguns especialistas fazem de que uh, esta questão vá dar origem a muito maior litigância, para além de todas as questões de, de segurança, de, de construção. Helena, depois uh, disto que, que ouvimos, há alguns números que têm circulado no espaço público, nomeadamente este das 700 mil casas, vagas, o que dá a ideia de que há uma quantidade de proprietários que, estão, que não estão a perceber a, a vantagem de as ter arrendadas. Sabemos que destas 700 mil, mais de metade estão efetivamente ou para arrendar ou à espera de serem vendidas. Portanto, o um número não é este, é o outro, não é significativo. O que é que leva as pessoas a não arrendar as casas? É um problema de confiança? É que nós também nós não sabemos dessas pessoas quais potes. são as que estão habitáveis, Exato. porque elas podem não estar também todas habitáveis. Exatamente,
4: é? exatamente. E que há muita falta de informação, não é? Nós agora, com o Censo, ficámos a saber que há 700 mil casas, e depois sabemos por conselho as casas que existem que estão, digamos, devolutas A razão pela qual as pessoas não colocam as casas no mercado podem ser variadas. Nós vemos nos centros das cidades, apesar daquela legislação que já permite a apropriação da, de um imóvel privado por se estar a degradar, e essa legislação, por exemplo, não causou qualquer tipo de controvérsia, porque parece existir alguma proporcionalidade. Há aqui um interesse público, uhum. é, se uma pessoa deixa um prédio a degradar-se, pode até afetar a, a vida segurança. dos seus vizinhos e da segurança, o, 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 o valor da, da própria segurança que está em causa. Neste caso... Parece faltar aqui alguma proporcionalidade, uma medida demasiado musculada, tipo matar uma mosca com uma bomba, não é? Não, não estou a dizer que o problema da habitação é uma mosca, é um problema grave. Obviamente que é um problema complicado, nós não, inclusivamente não sabemos a dimensão do problema. Mas ainda à tua, à tua questão, essa, isso era, por exemplo... Uma maneira também de começarmos a abordar o problema era tentar perceber por que é que essas casas não estão no mercado e por que é que as pessoas não arrendam as casas. Nós sabemos que da parte dos proprietários há sempre alguma insegurança, porque não é fácil por, uh, fazer com que uma pessoa saia da casa quando não ah, paga a renda. É muito difícil. Mesmo usando o balcão único, falando, temos aqui juristas, não sei se têm essa prática ou não, mas se falarem com advogados, sabem perfeitamente que os advogados nem gostam de usar o balcão único do arrendamento, porque têm, quando estão a representar o proprietário, porque têm dificuldades em resolver o problema. Isso é um problema. Se nós podemos ir para o extremo que é, como os Estados Unidos, em que vimos, cenas brutais quando foi a crise do Subprime em 2007 e 2008. Ou o extremo em que nós estamos, não obviamente que tem de existir aqui um caminho intermédio que dê aos proprietários algum conforto, mas que dê também às pessoas alguma segurança de que uh, uh, se têm uma dificuldade num mês, não são imediatamente bocadas uh, na rua da sua, uh, da sua casa. A medida que o Governo prevê para criar esta confiança, é por isso é que estas medidas são muito contraditórias. Há umas que dão alguma confiança, há outras que assustam as pessoas. A medida que o Governo uh, uh, propõe é ele assumir-se como o pagador da renda. Isso tem riscos enormes, nós sabemos. não é? Uh, pode incentivar as pessoas a não pagarem a renda. E uh, pode inclusivamente, os especialistas dizem inclusivamente pode até antecipar o incumprimento ou a declaração de incumprimento por parte do senhorio, quando
0: muitas vezes tentam uh,
4: chegar à acordo. Elena, Mas eu em diria em que, basicamente... Em se
0: que percebeu que este conjunto de propostas tem áreas que são especialmente apetecíveis para, para, para atos de corrupção. E este é
4: sim, um de para eles. os oportunistas. Os oportunistas sim. Para os oportunistas. Este caso da do pagamento, não é fácil resolver o problema, não é? Mas
0: com que estrutura é que o Estado vai controlar Eu, uma situação a esta escala, não é? Pois, os municípios... esse é o
4: outro dos problemas. Se nós formos ver a quantidade de medidas em que o Estado é chamado a atuar e a prestar novos serviços, quando nós sabemos o Estado em que, em que o Estado está, em que os serviços públicos estão... Uhum. A, a, Colocam-se enormes dúvidas sobre a capacidade que os serviços públicos vão ter, porque só nós. O arrendamento e subarrendamento, o tomar conta das casas de devolutas, o dar o, o seu património para a construção ou recuperação, o pagar os atrasos das rendas, são tudo medidas que vão ter de envolver recursos públicos, recursos, eu não estou a falar já de financeiros, porque esses até acabam por ser os mais fáceis desde que eles uhum. existam, não é? É, pagar um apoio às pessoas é relativamente rápido e fácil desde que exista. É envolver funcionários públicos que não existem, como nós sabemos, que as pessoas estão sempre a queixar que não têm recursos suficientes, mal ou bem, mas nós vemos, é, é transversal a todos os serviços públicos hoje em dia, é, que as pessoas dizem que não têm recursos suficientes. Vai o Estado ser capaz de prestar mais estes serviços quando não era capaz, não era capaz de, de fazer outra coisa. Mas era uma só acrescentar eu um que eu, fazer, um ponto. eu penso que há um aspecto muito importante também, que é que eu preciso reduzir é procura. que eu, eu que se está a desvalorizar a questão dos, uh, dos residentes não habituais. Uhum. Os residentes não habituais, que assim como os vistos Gold, os vistos Gold principalmente, são uma das razões para a subida em flecha. Do preço das casas em Portugal. Miguel, queria
7: interromper? Ora, eu só queria, no fundo, colocar a minha foice em sear, em sear alheia, porque a Helena, que é especialista em economia, mas tentar aqui levantar uma razão pela qual as pessoas têm uma casa parada sem a arrendar. É porque, apesar da subida das taxas Euribor, os bancos continuam a ter as taxas de remuneração dos depósitos baixíssimas. Neste momento, a Caixa Geral de Depósitos tem a taxa de remuneração dos depósitos a 2%. Por outro lado, em Portugal, que é a taxa máxima, por outro lado, em Portugal não há mercado de capitais, ou seja, eu não posso investir, eu se tiver dinheiro disponível, não a posso pôr no banco, porque recebo entre 0,5 e 0,75 num depósito a 180 meses. Não posso ir à Bolsa porque não há mercado com liquidez suficiente. O que é que eu faço? Compre uma casa. Porquê? Porque a casa valoriza-se 18,7% só num ano. Talvez isso explique porque é que as pessoas preferem ter. Preferem ter as suas poupanças investidas em património imobiliário. Agora,
0: o imobiliário não pode ser. O
7: imobiliário. o imobiliário não pode ser um negócio que ultrapasse este outro direito, que é o direito à habitação. Eu não posso aceitar que o imobiliário seja uma forma de poupança encapotada, porque quando eu tenho uma licença, o Estado dá uma licença, o Estado neste caso as autarquias locais, as câmaras municipais Miguel. atribuem licença de habitação não para que não pode mesmo para depois habitar. de ter
0: passado décadas a incentivar os portugueses precisamente a aplicar poupanças na compra de casa, a aplicar para residência bonific... própria.
7: Não, desculpe, mas para efeitos de residência própria não para efeitos de investimento, que é isso que está a acontecer. Quando nós estamos a falar de casas desabitadas, devolutas, estamos a de falar de proprietários,
4: estamos a arrendar, falar de fundos
7: imobiliários é? que têm sem frações. Estamos a falar de pessoas que por via de herança têm 7, 8, 9, 10 casas. São
0: fundos e a quem, que não, a quem e que este não... programa prevê dar isenções fiscais. Bom, mas
7: eu não estou, vamos lá ver, eu não sou nem porta-voz do programa, nem estou de, de acordo com todas as medidas do programa, que isso fique bem claro. A que me apresentou assim, como aceitando a eficácia das medidas, não, eu estou aqui preocupada em discutir. Quais são aquelas que são eficazes, quais são as que não são, quais são aquelas que são proporcionadas à luz desta compatibilização entre direito de propriedade privada e direito à habitação do outro. Essa é uma das medidas, de facto, que me levantam algumas dúvidas.
8: Rita, muito rapidamente, por favor. Não, é que eu, eu acho, concordando com aquilo que estava a dizer, que realmente há, muito, há muita gente que utiliza as suas poupanças para aplicar na compra de casas para, para, para ter o dinheiro ali guardado de alguma forma que a, com a expectativa sempre que a propriedade vai sempre valorizando estando ou não estando arrendada está sempre a valorizar e por isso não há nenhum problema mas aquilo que eu queria dizer é que há uma política ativa para
0: isso há uma política ativa para isso e nós podemos falar em seguida sobre eu, eu, essa política eu... vamos mesmo ter que fazer um, um intervalo neste é ou não é voltamos já a seguir, é uma pausa muito curta quando consigo ir até seja... já Na segunda parte do é, Não é falamos sobre soluções para a habitação perante este documento que está em discussão pública em Portugal. Vamos ver qual é a situação noutros países da Europa. Estamos agora em direto de Londres e de Paris com os correspondentes da RTP, José Manuel Rosendo em Paris e a Rosário Salgueiro em Londres. Muito boa noite aos dois e obrigada por estarem connosco. Um... Rosário, começo por ti uh, e, por te, e, e por te pedir que nos uh, falas de um problema da atualidade em Inglaterra neste momento, que é o de uma classe jovem que comprou casa muito recentemente e que não está a conseguir suportar o aumento dos juros, o aumento do custo de vida e que está, uh, nesta altura, à procura de soluções no mercado também muito complicado.
6: 30% daqueles que uh, têm uh, casa comprada compraram com uh, ajuda uh, do banco, com empréstimo bancário. Depois da pandemia, mais de um milhão de jovens uh, famílias adquiriram casa, uh, as taxas de juro uh, estavam acessíveis só que no último ano as taxas de juro uh, atingiram uma média de 4,8%. Uh, uh, vou dar um exemplo, o um empréstimo bancário uh, de 1.100 euros, se convertermos as 900 libras para, para euros, de 1.100 euros, esse empréstimo mensal custa agora 1.300 libras. A isto, naturalmente, temos que adicionar o brutal aumento do custo da energia. Uma família com uma criança paga mais de 200 euros mensais de gás e de eletricidade e para além das contas no supermercado, as contas são bastante grandes. Na alimentação, por exemplo, está o dobro da inflação, ou ou 20%, uma vez que a inflação aqui no Reino Unido teima em não descer dos dois dígitos. Há muitas casas já à venda nestes últimos meses, as grandes imobiliárias têm mais 48% de casas disponíveis para vender do que há um ano, por exemplo, tinham. São precisamente estas famílias jovens que não conseguem fazer face ao pagamento dos empréstimos que estão a colocar à venda, mas não há quem as compre, porque mesmo aqueles que têm de dinheiro, estão à espera que as taxas de juros baixem e que os preços destas casas à venda também baixem. De janeiro para fevereiro, há muitas casas que tiveram que descer o preço 5% e mesmo assim não estão a ser vendidas. O que é que estas famílias fazem? Ou entregam ao banco ou então passam a alugar quartos dessas casas, passam a dividir casas. É uma situação particularmente difícil, Mas é difícil para quem comprou com empréstimo é igualmente difícil para quem tem que alugar. E estas famílias que entregam a casa à banca têm também que alugar. Não há casas no mercado para alugar e as que há são muito caras. Vou dar um exemplo. Em 2021, um apartamento de 44 metros quadrados aqui em Londres custava 2 mil euros. Neste momento, o mesmo apartamento custa 2.500 euros. Quando se consegue encontrar? Depois, a habitação social, há anos de lista de espera para essa habitação social. Há um estudo muito recente que diz que para haver solução uh, para o problema habitacional uh, em Inglaterra, tinham ser construídas 90 mil casas todos os anos, estão a ser construídas 5 mil.
0: Obrigada, Rosário. Passamos para Paris. José Manuel Rosendo, que papel tem o Estado francês na questão da, da habitação?
3: Tem um papel muito importante, basta dizer que 4,7 milhões de habitações em França são consideradas habitações sociais. Ora, isto alberga cerca de 10 milhões de pessoas e corresponde a 16% do parque habitacional francês. Para termos também um retrato das pessoas que estão nesta habitação social, a média etária são os 50 anos e a taxa de pobreza nas pessoas que recorrem a esta habitação social é de 35%. Normalmente é dada prioridade a famílias monoparentais eh, e também, eh, dizem as estatísticas, muitas destas habitações sociais eh, são, são neste momento ocupadas por pessoas não nascidas em França. Para além do papel do Estado, eh, diretamente, já que esta habitação social pode ser construída diretamente pelo Estado ou com o apoio do Estado, há também empresas que disponibilizam habitação para os funcionários como é o caso, por exemplo, da empresa dos caminhos de ferro e também da empresa que gera os transportes urbanos aqui em Paris, têm casas para funcionários. Ora, isto não impede que apesar de haver toda esta oferta de habitação social, a lista seja longuíssima e tal como o Rosário também dizia, também aqui hum, é, é preciso esperar muito tempo para obter uma habitação uh, social. Em França há cerca de pouco mais de 37 milhões de habitações, 8% que estão vazias.
0: Não há arrendamento coercivo em França, já melhor dizendo, mas há incentivos muito fortes a que as casas sejam arrendadas.
3: Ah, há incentivos, não há esse arrendamento coercivo. Hum, convém dizer que em França 58% das pessoas são proprietárias da própria casa, depois 24% vivem em casa alugada e as restantes vivem, cerca de 18% vivem em uh, habitação uh, social. Não há esse, essa, essa figura do aluguer coercivo, mas há outras formas de pressão. E há também controlo de rendas, por exemplo, a Câmara aqui em Paris exerce esse controlo nas rendas, através dos contratos que são assinados, e há é um controle que é feito e um teto que é estabelecido no sentido de tentar perceber, em função aliás da área da casa, da tipologia, também do ano de construção, enfim, outras matérias que fazem parte da, do arrendamento, nomeadamente se é ou não é uma casa mobilada, por exemplo. Sendo que a Câmara tem um sistema de denúncia que reativou recentemente e terá que ser o inclino a denunciar se o contrato não estiver feito perante as regras que estão estipuladas. No entanto, é a própria Câmara a dizer que 70% não cumpre estas regras. Ora, tudo isto num mercado em que, como sabemos, Paris está no topo das cidades mais caras. O metro quadrado para uma casa vendida aqui em Paris, preço médio, ultrapassa os 10 mil euros por metro quadrado, mas é obviamente, em outros países, uma realidade uh, que é muito diferente se formos para o resto do país. Por exemplo, se formos para saint Etienne conseguimos encontrar 1.393 uh, euros quadrado. por metro quadrado. E o aluguer também é caríssimo. Ora, em Paris, 29,9 euros por metro quadrado, mas depois se formos para outros pontos de França, por exemplo, para a zona noroeste, em Brest, já são pouco mais de 10 euros por metro quadrado e em Montpellier são 15 euros por metro quadrado.
0: Obrigada, José Manuel Rosendo e Rosário Salgueiros, correspondentes da RTP em uh, Inglaterra e em França. Não ouvimos aqui uma situação muito diferente da, da nossa. Um, há nuances, não é? O Estado francês tem 16% do parque habitacional social, nós temos 2% e um anúncio do governo de que gostaria de chegar aos 5% e há por aí um valor... 18 mil, mil milhões de euros que seria uh, esse custo. Portanto, não é esse o caminho, pois não? Eu penso que a
4: habitação, que o Estado devia ter também habitação. E não era só habitação social. Porque uma das formas de regular de forma eficaz, não é? No setor bancário usa-se muito o banco do setor público, hoje em dia não se pode usar por causa do Banco Central Europeu, mas usa-se muito o Banco do Setor Público, mas pode-se usar, por exemplo, na área das comissões, das comissões cobradas, para ser uma referência para o resto do mercado. Eu penso que nós deixámos ir longe demais esta, esta ideia de que o Estado devia sair do setor e, e, e concentrámos-nos apenas e exclusivamente na habitação social. O que nós temos neste momento é um problema da classe média trabalhadora, uhum. com salários baixos, é esse é aí que está o problema mais grave do país em várias frentes, nas frentes da habitação, na frente da alimentação, na frente da energia e do conforto energético, é na classe trabalhadora uh, de salários baixos. Nós, não, uh, nós uh, desvalorizamos... O, a necessidade de ter uh, uma política de habitação para a classe média, focámos demasiado na habitação social Sim. e a, a própria habitação social tem uh, merecido pouca atenção por parte das autarquias que nós entramos nos bairros e vemos os bairros, os bairros bastante degradados. Em a, 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 países como a Alemanha, que é a referência que eu consigo dizer de cor, sem ter estudado o assunto mais profundamente nos últimos tempos, países como a Alemanha têm uma grande oferta de habitação pública, mas o arquiteto Vitor Reis deverá até saber isso melhor do que eu, tem uma grande oferta de habitação pública. Nós infelizmente em Portugal não temos esse hábito, mas penso que podemos ter ou poderíamos ter se o Estado tomasse alguma iniciativa neste domínio mas isto já podia ter tomado, porque é que é o ponto Há aqui dois ou três pontos essenciais, é passaram sete anos, não é? Uhum. Nós, na prática, aquilo que conseguimos de aumento da oferta de habitação, resulta, ou de melhoria do parque habitacional português, resulta da lei da liberalização do arrendamento, não resulta da regulação. Sim. Nós temos de reconhecer isso. Foi a, a lei Cristas que acabou por recuperar algum... Do, e a dinamizar através do setor privado, a, a dinamizar o setor do imobiliário ou dos imóveis em Portugal. Uma das obviamente formas. que depois era preciso continuar este trabalho e não aumentar a procura, como nós aumentámos, desculpa insistir, mas como aumentámos através, porque juntar vistos gold com os benefícios fiscais para os não residentes e com o turismo, obviamente, que isto é uma mistura exclusiva em termos de aumento da procura sem a oferta aumentar.
0: E tivemos, aliás, por isso mesmo tudo junto, em contraciclo com alguns países europeus, como vimos nos quadros iniciais. Eu tenho, temos connosco também o Eduardo Miranda, que é presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal. E, boa noite. E esta é boa uma noite. das fontes de disponibilidade de alojamento que o, jornal, que o governo procura, acreditando convencer alguns destes proprietários de alojamento local a, a fazerem a transferência desses imóveis para para alojamento de longa duração. Acredita que isto vai acontecer? É vantajoso para estes proprietários ou não?
9: Bom, boa noite. Antes de mais, para começar, o alojamento local sempre teve nessas discussões polarizadas. Era dizer que nós estamos bastante sensíveis e sempre acompanhamos a questão da habitação, que é uma questão gravíssima que não pode ser desassociado do problema do rendimento, ou seja, o país não conseguiu criar riqueza nos últimos anos para ter rendimento suficiente que acompanhasse a evolução dos preços. No que toca ao alojamento local e essas medidas do Mais Habitação, aquilo que nós achamos é que o assunto é tão sério que não se pode usar mais uma vez o alojamento local como bode expiatório para dar a ideia de que está a trazer aqui uma solução milagrosa de curto prazo, que é o que aconteceu nos últimos anos. Infelizmente, estava aqui a ouvir e eh, o um alojamento local nos últimos debates nem tem entrado eh, eh, praticamente, porque percebeu-se que o problema estrutural da habitação não tem a ver com o alojamento local, não é a solução do alojamento, o alojamento local da habitação. No caso específico aqui, o governo decidiu trazer aqui à tona de volta o alojamento local, dando uma ideia milagrosa de que com cinco medidas, estamos a falar no um incentivo, mas as outras piores são as outras cinco medidas que praticamente matam o setor a curto, médio prazo, ou sufocam, ou criam um ambiente aqui eh, quase eh, aqui de, de ameaça é constante. Dos, para o que é o
0: prazo de sete anos para a reavaliação de licenças. é, disso, é isso que receiam que no fim
9: elas desapareçam. Essencialmente aqui é o é um conjunto das medidas. Primeiro é dizer que um setor acaba daqui a sete anos sem dizer o tipo de renovação, quais são as condições. Quer dizer, estamos a falar num setor que representa hoje 42% das dormidas turísticas. 42%. Não estamos a falar mais só nas 55 mil famílias do alojamento local. Nós estamos a falar tudo aquilo que o turismo representa, metade do turismo nos setores mais importantes, todo o comércio, serviços, eh, empregados Mas de limpeza…
0: São... Deixa-me deixa perguntar-lhe para ficarmos com, claro. uma, com uma ideia, o alojamento local serve também para um, criar emprego dos próprios proprietários. Passar do regime de alojamento local para uma situação de alojamento de, de longa duração Permitia às pessoas continuarem a viver da mesma forma?
9: É, é aí que começa o problema do, desse pacote. Ninguém percebeu sequer o que é o alojamento local, não entende e não entende o impacto dessas medidas. Só para dar. Eu começo a, a perceber, quando não se percebe, não sabe nada do alojamento local, quando o tema vai logo para Lisboa ou Centro Histórico. 72% do alojamento local está fora. De Lisboa e do Porto. Está onde? Nas casas de férias portuguesas. nasquelas 1 milhão e 100 mil casas. Casas de férias que não são, nem nunca vão ser, nem nunca foram casas de habitação permanente. Portanto, aquela ideia que se apresenta, tem 100 mil casas, vamos buscar algumas casas, uh, deixa-se, oculta essa informação que 70% disso. Mas em relação ao alojamento local,
0: ficou claro neste programa que a intenção do governo é manter as licenças disponíveis para as áreas do interior do país, Lisboa e Porto, é que tem a limitação, até porque há situações em que, de facto, há bairros que têm 40% de ocupação por este tipo de alojamento.
9: Então, vamos saindo da, da, da parte da, da, das casas de Porto, férias, sim. entramos em Lisboa e Porto, que é normalmente o que domina o tema, mas é a menor parte do alojamento local. Em Lisboa e Porto, o alojamento local cresceu, muito, em função das zonas históricas onde havia uh, um parque habitacional abandonado, ou seja, certo. Santa Maria Maior tinha 32% das casas vazias, 12% eram segunda habitação, 44% e o das o casas O Local, local reabilitou
0: os centros históricos.
9: É. E mesmo assim, nós sempre estivemos abertos para ver aqui equilíbrios e, e já havia regulamentos uh, em funcionamento ou em decisão Uh, que já suspendiam, estava praticamente suspenso já em Lisboa já há algum tempo, continuaram a subir os preços, subiram desde 2018, 2019, 2020, ou seja, não teve efeito nenhum. No Porto já estava a fazer o regulamento, estavam suspensos também. E a verdade é que o alojamento local aqui continua a ser utilizado uh, nesse discurso como o grande problema aqui da habitação. Qual é a questão que se coloca? A questão é ter cuidado que aquilo que vai se destruir, a vida das pessoas, o turismo, sem se conseguir recuperar nada. E por quê? Porque não há um perfil nesse alojamento local, nas cidades principalmente, quais são os dois grandes grupos? Os tais estrangeiros, que compraram a casa por outros motivos, uhum. e é a segunda casa deles, e portanto esses, que o alojamento local faz a gestão disto, não vão fazer habitação, e estas casas, T0 e T1s do centro histórico, são 52%, que também não têm uma vocação não forte um daí, para a habitação. Não a e esta é a grande dificuldade. Aliás, basta-se ver, e só para Eu... finalizar, os programas que se tentaram em Lisboa com, com, com a, a, a autarquia do Renda Segura, e que foram buscar 70%, 80% ou 100 alojamentos.
0: Não será por aí questão, que vem a resposta. Mil João Miranda, tenho de si, porque o tempo está Pode a correr sim. muito depressa. Eu tinha prometido fazer ainda uma pergunta ao João Miranda e vou aproveitar o facto de ele estar cá, uh, que é uma questão que tem vindo a ser ao João Miranda. Uh, que é uma questão que tem estado a ser referida por alguns municípios e que tem a ver com esta promessa do Governo de licenciamento zero. Ou seja, poderem começar-se obras sem que as câmaras verifiquem, como costumam fazer, a situação de segurança que está, naquele, que está naquele projeto. E isto aparece como uma ameaça de aumento muito grande de litigância no futuro. João Miranda, vê isto como uma preocupação ou não?
1: Uh, vou já responder à sua pergunta, mas só 20 segundos para, para dizer o seguinte. Primeiro, para concordar com o que a Helena Garrido disse, a proposta da necessidade de regular também a procura, uh, porque não pode haver uh, incentivos contraditórios, ou seja, não se pode querer aumentar a oferta e ao mesmo tempo também estimular a procura, nomeadamente com uh, os nómadas digitais e também com os residentes não habituais. E, e, e agora discordando do do Miguel prata Roque para dizer que não há nenhum problema em eh, quem tem as suas poupanças, canalizar as poupanças para investimento na habitação, desde que depois coloque no mercado igualmente essas habitações. Portanto, acho que aí eh, deve funcionar um princípio de liberdade e, portanto, não vejo nenhum problema nisso. O que não pode acontecer é assambarcamento do mercado, situações de monopólios ou de oligopólios. Respondendo à sua pergunta concretamente, Uh, eu tenho muitas dúvidas quanto à medida que foi anunciada e, e tenho e compartilho dessas uh, preocupações do, do, das autarquias uh, muito rapidamente pelo seguinte. Porquê? Uh, qual é a função do licenciamento? A função do licenciamento é verificar uh, se efetivamente uma determinada operação urbanística cumpre ou não cumpre com uh, regras de segurança, de salubridade, de estética e se cumpre ou não cumpre com os planos urbanísticos aplicáveis. Nós não podemos dizer que eh, vão ficar os arquitetos e os engenheiros, porque são fundamentalmente estes os autores dos projetos, e em particular eh, os arquitetos que fazem o projeto principal, que é o projeto de arquitetura, que vão substituir-se aos municípios através de um termo de responsabilidade e que vão dizer que, por exemplo, um projeto está em conformidade com o plano diretor municipal aplicável. Isto parece uma coisa um bocadinho fantasiosa, desculpe a expressão, por, porquê? Porque, desde logo, uh, isso significa dar uh, uma enorme uh, responsabilização aos arquitetos e também aos engenheiros, uh, numa situação em que uh, eles podem não estar em condições de, de o fazer. E eu chamo também a atenção do seguinte, coisas mais práticas,
3: conclui, como por exemplo, por favor.
1: esses trabalhadores independentes, como são os arquitetos e engenheiros, têm seguros de responsabilidade civil. Enquanto trabalhadores independentes, vai haver companhias de seguros que estão disponíveis para uh, uh, celebrar contratos com esses uh, projetistas, uh, quando eles vão substituir-se, imagine, num edifício que tem, por exemplo, 10 andares, o projeto o arquiteto substitui a apreciação municipal, vai haver instituições financeiras que vão permitir que vão financiar uh, a realização de operações urbanísticas nestas condições? Tenho muitas dúvidas. E só mesmo para finalizar, uh, ainda sobre esta questão do licenciamento, um aspecto que é, uh, olhemos um pouco para a Turquia, nós não pode... A razão de, ver, de ter que haver um controlo também tem a ver com garantia da segurança, e nomeadamente aqui em Lisboa, com aspectos de natureza sísmica. E, portanto, nós não podemos, por isso, simplesmente, desregular, permitir quaisquer construções. Uh, uh porque no fundo não, não, ficamos sem ter a certeza do cumprimento das normas. Portanto, eu acho que essa, essa, essa medida, vamos ver qual é o seu conteúdo concreto, mas encargo também com preocupação. Com
0: preocupação. Obrigada, João Miranda. Miguel Prata Roque, volto a si. Estamos a falar, gostávamos a falar de segurança, aqui de outra, mas nós falamos sobre segurança jurídica, que é um dos pontos que considera que é importante referir neste processo.
7: Sim, quer dizer, como já vários de nós dissemos, nós só vamos saber se há um respeito ou não, pelo princípio da proporcionalidade, por um lado. Ou seja, compatibilizar o choque entre propriedade e habitação quando virmos as medidas. Uhum. E também só vamos saber em detalhe se há respeito pelo princípio da segurança jurídica quando as virmos. O princípio da segurança jurídica tem duas vertentes. Por um lado é a chamada segurança na orientação. Ou seja, quando eu tomo uma decisão, uhum. uma decisão comercial, uma decisão familiar, eu tenho que ter segurança de que determinada lei se aplique àquela situação. Por outro lado, há também uma outra medida que é eu ter a garantia que as minhas situações se consolidam no tempo. Ou seja, que o uhum. Estado tem meios que permitem defender esse meu direito. Ora, há, obviamente, neste caso... Uma, uma proibição? Sim. Há vários. Sim. Há a questão dos senhorios, saber se as rendas podem ou não podem ficar congeladas, Sim. se as rendas, se os contratos anteriores a 1990 podem ou não podem subir, o alojamento local, se se cancelam ou não direitos a novos incumbentes a entrarem no mercado, tudo isso vai ser ponderado no princípio da segurança jurídica, Eu que sei. não há violação da retroatividade, porque a Constituição impede uhum. que os direitos fundamentais sejam restringidos retroativamente, ah. ou seja, que eu vá a situações anteriores que, e as afete. Mas que
0: haja clareza daqui para a frente. Mas... Miguel, eu preciso <risos> tirar a
7: palavra para Eu os... sei, mas é rapidíssimo, mas é só a questão da retrospectividade. É possível aplicar estas medidas a situações em curso? Caso a caso, em função da legislação, os tribunais decidirão sobre isso.
0: Oh, Rita, eu já lhe tirei a palavra duas vezes e não tenho muito tempo para lhe dar agora, mas sei que tem uma lista de soluções que podiam ser postas em eu prática queria, agora eu e gostava que fosse vezes, sucinta. Conseguia
8: responder algumas coisas que foram aqui ditas, porque senão a pessoa vem aqui e acaba por não conseguir dizer nada e acho que é importante. Um, em primeiro lugar, eu acho que há duas grandes falácias que estão sempre a ser repetidas constantemente e que eu acho que elas não são uh, 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 certas. Uma é que é preciso mais uh, uh, liberalização ou mais construção, mais oferta, mais liberalização, mais confiança dos, dos proprietários para haver uh, mais oferta. Não é? E eu quero dizer que nós tivemos já ciclos da nossa história recente de enorme aumento da oferta e os preços acompanhavam a subida. E estou a falar, por exemplo, do aumento da oferta em construção e venda, e os preços, apesar do aumento enorme da oferta, houve sempre uma subida de preços. Em relação à liberalização, nós nos últimos tempos, nós vimos numa trajetória de liberalização, do, do arrendamento e de cada vez mais a chamada confiança dos proprietários. Hoje em dia os proprietários podem uh, uh, ao fim, de, uh, agora têm pelo menos uh, uh, contratos três anos, ao fim de três anos a cada ano podem não renovar o contrato, podem, uh, 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 os despejos são, são rápidos, acontecem, há muitos despejos, aumentaram enormemente os despejos, os albergos da segurança social estão cheios e por isso não é dizer que há entrapos para o despejo que, que os, os proprietários não têm confiança uh, e, e por isso um, houve uma tendência de liberalização do mercado, em, em todas as áreas do mercado, e, na verdade, o problema da habitação piorou. E, por isso, são duas falácias que eu acho que é preciso contrariar. E uh, queria voltar àquilo que estava a dizer uh, anteriormente, que é, o imobiliário e a habitação hoje estão-se cada vez mais usados, não só em Lisboa, mas como em Londres, vimos aquilo que está a passar em Londres, etc., que é, há muito dinheiro, de quem tem dinheiro, que aplica em imobiliário e na habitação, o que faz com que os preços subam uh, uh, enormemente, porque também estão liberalizados e não são regulados. O que acontece é que o Estado português incentiva ainda mais que esse processo aconteça. Uh, ou seja, temos medidas de incentivo, de apoio do próprio Estado, para que haja uma atração de dinheiro para ser aplicado no imobiliário. E esses programas são os vistos gold, que nós não estamos convencidas que tenha que acabado, e vamos ver, porque achamos que encontrou-se um mecanismo para contornar o mecanismo dos vistos de golpe, que vai continuar a existir, mas com outro nome e de outra forma, mas com o mesmo efeito. Os residentes não habituais, que realmente têm uma enorme uh, importância, porque a maior parte das casas que se estão a vender neste momento, elas não estão arrendadas, estão a ser vendidas, porque estão a, ven a ser vendidas por um preço muito mais elevado aos residentes não habituais. As recentes incentivo, uh, incentivos aos nómadas digitais, uh, as isenções fiscais aos fundos de investimento e às empresas imobiliárias. E nós achamos, desde uhum. já, que uma primeira medida fácil de implementar, é realmente acabar com estes incentivos todos a aplicar uh, o investimento externo e financeiro no, no imobiliário. A outra questão é preciso ter coragem política para regular e baixar as rendas, porque há certos uh, mercados de bens essenciais que precisam de uma enorme regulação para que as coisas sejam equilibradas, porque uh, não é justo não é justo que as pessoas estejam hoje a pagar dois salários mínimos para conseguir arrendar uma casa. E, por outro lado, eu pergunto, porquê é que uma pessoa, como disse há pouco, em Marcos de Canaveses, aluga uma casa por 200 euros, um proprietário por 200 euros, e, uma, e a mesma casa em Lisboa seria alugada por 1.200 o proprietário de Marco Canaveses tem menos trabalho com a sua habitação do que, do
0: que o proprietário que vive em Lisboa. Os custos dessa habitação devem ter sido muito diferentes. Os custos na compra, são diferentes, é? mas as casas já estão construídas Lisboa, muitas tem... vezes há
8: muito tempo. Agora, o que eu quero dizer é que é preciso regular o mercado de habitação e é preciso regular as rendas, e isso é
0: possível fazer, e existem muitos exemplos na história e por este mundo fora. Temos três minutos, Vítor Reis, e eu acho que nos falta falar um bocadinho sobre o que é que é a dimensão do património do Estado.
5: Não, é, é regressarmos ao disparate, porque o Estado que não é capaz de cuidar das suas casas, e que se vê que está em sérias dificuldades de cuidar das suas casas, agora vem-se propor cuidar da casa dos outros. Eu, francamente, isto é um disparate, porque não é possível ao Estado no Estado em que tem o seu atual património e as dificuldades que tem para gerir, meter-se nisto. Mas há aqui uma questão, Ana, que me parece ser o problema mais central de tudo isto. E permita-me que eu retroceda 30 anos ao princípio dos anos 90, em que em Portugal tínhamos para cima de 50 mil famílias a viver em condições absolutamente miseráveis, em barracas, as cidades de Lisboa e Porto, as áreas metropolitanas acho que se calhar já não há memória disso, mas foram dezenas de milhares de famílias que estavam neste Estado Com o plano e de o país não barras. tinha casas. Sim. Não, e atenção, e o país estava em déficit habitacional de largas dezenas de milhares de casas. Ora, nos 20 anos que se seguiram, vários governos, muitas câmaras municipais, empresas, técnicos, houve um esforço coletivo, uma mobilização... E conseguiu-se resolver Estou quer -nos o déficit Pé. habitacional, estamos a falar do Programa Especial de relojamento, mas estamos a falar também daquilo que foi a produção de habitação, que permitiu que nós hoje não tenhamos esse, tecnicamente esse déficit habitacional. Sim. Hoje, quando nós olhamos para estas medidas do governo, isto é tudo menos mobilizador. Isto é absolutamente desmobilizador. E como a característica que é, este governo, desde que iniciou funções, é tudo novo. As medidas são todas novas e pura e simplesmente apagaram tudo o que estava para trás. E sete anos ouvidos de tanta coisa nova, o resultado é zero. Ou melhor, há uma coisa que está a funcionar, que é a única que vinha de trás e que não tocaram, que é aquele programa de subsídio de rendas para jovens a porta 65. E, e, de facto, aquilo que me parece é que já vai sendo a altura de deixar de usar a habitação para fazer política e ter política de habitação. Porque o problema central que temos em Portugal é este, a não usar a habitação para fazer política. Mas não há verdadeiramente política de habitação.
0: Vitor Reis, Helena Garrido, Rita, Miguel, agradeço aos quatro a vossa presença neste EONOE. É é. Também ao João Miranda e ao Eduardo Miranda e aos correspondentes da RTP que nos ajudaram a perceber a dimensão do problema da habitação, não só em Portugal como na Europa. O programa Mais Habitação vai continuar em discussão pública, veremos depois o que é que resulta dele. O El Noé fica hoje por aqui e volta na próxima terça com o Carlos Daniel. Boa noite.